0: In den USA habe ich irgendwie so das Gefühl, da also dass da Donald Trump eben den Klimawandel verneint, das macht absolut Sinn für ihn, äh, politisch gesehen, ja, äh, weil er einfach weiß, dass es ganz, ganz viele Leute gibt äh, und wahrscheinlich die Mehrheit oder so, die äh, es nicht schaffen würden, irgendwie ihr Leben so umzustellen, dass sie irgendwie klimabewusster leben würden. <Musik> Zwei Bier, der Podcast mit Henning Schwörer und Thilo Wagner.
1: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe mittlerweile von Auf zwei Bier hier. Bei mir in, äh, im zweiten Stock und äh, an der anderen Ende der Theke. 2.300 Kilometer war das, Tilo ne? Ich weiß jetzt auch nicht mehr, aber es sind über 2.000. <lacht> es sind über 2.000 äh, Kilometer entfernt, Tilo Wagner, hallo.
0: Hallo Henning, wie geht's dir?
1: Ja, ich äh, schwitze so leicht so vor mir, vor mir her. Zum Glück machen wir einen Podcast und keinen Videopodcast. Dann würde man jetzt sehen, wie ich hier sitze von daher Nackt äh, ist das? Gut. Bitte Nackt oder <lacht> Ich lasse das mal offen. Man muss ja auch dem Hörer ein bisschen äh, Freiraum lassen für seine Gedanken und für seine Fantasie. Von okay. daher. Genau. Lass ich das mal an der Stelle äh, offen. Das Und ist bei dir, Tilo?
0: Ja, also bei mir übrigens äh, ganz normal hier, Atlantikwind, Atlantikluft. Wir haben hier heute hat es ein bisschen leicht genieselt. 21 Grad hier in Portugal. Da draußen sind es jetzt vielleicht jetzt noch so 17. Sehr angenehme Luft.
1: Also ich kann euch nur allen empfehlen, kommt nach Portugal. Das ist eine Unverschämtheit, sage ich mal. Also, <lacht> ist ja ein Wetter, wie es im Buche steht. Ja. Also da es kann auch sein, dass äh, während dieser Aufnahme wir Zeugen eines kleinen Unwetters werden, weil die Unwetterwahrscheinlichkeit äh, für den Aufnahmezeitraum bei ungefähr 90 Prozent liegt. Zumindest der, die Niederschlagswahrscheinlichkeit. Von daher, ich bin mal gespannt. Vielleicht äh, kriegen wir da auch noch das ein oder andere Unwetter äh, auf die Aufnahme. Aber äh, ja, das äh, werden wir später sehen. Zumal äh, wir ja zu dem Thema Hitze und äh, Unwetter gleich nochmal kommen. Äh, jetzt erstmal das Thema äh, Bier. Bier? Das heißt, heißt ja auf zwei Bier. So heißt und es,
0: genau. Und wir haben. So jeder hatte ja auch von uns ein Bier, deshalb sind es ja zwei, weil du bist
1: einer und ich bin auch einer. Genau. Auf zwei Bier, das ist ja eigentlich logisch. Sonst würden wir uns ja auf ein Bier nennen, wenn wir uns eins zeilen würden. Das wäre ja totaler Humbug. Das wäre schwierig,
0: das wäre schwierig, weil dann müssten wir uns ja dann in der Mitte der Sendung irgendwie
1: in Bordeaux treffen. <lacht> Und da würden wir dann wahrscheinlich auch kein Bier trinken in Bordeaux, wenn es <lacht> da kein vernünftiges Bier gibt. Und wir müssten dann praktisch da
0: die Übergabe machen von dem anderen halben Bier. Das, das wäre logistisch ziemlich schwierig.
1: Ja. Dass schon schal und abgestanden dann ist.
0: Genau. Deshalb ist, also das hat, liegt ja auch nur daran, dass der Podcast auf zwei Bier, äh, äh, wie er so ja. heißt und wir ihn so genannt haben. Und nicht daran, dass auf ein Bier schon irgendwie vergeben war oder so. Schon
1: 500 Mal, ja. Genau. Ja, nee, nee, nicht, deswegen nicht. Ähm, äh, Tilo, ich äh, präsentiere dir natürlich jetzt äh, stand, äh, standesgemäß als erstes das Bier, äh, was ich mitgebracht habe und äh, da du dich äh, erstens äh, bei unserer letzten Ausgabe so sehr über das Texelbier gefreut hast ähm, äh, und ich B äh, jetzt just am letzten Sonntag äh, auf Texel war, äh, habe ich äh, mir gedacht, bringe ich wieder ein Bier aus äh, Holland mit. Und äh, zwar Grolsch. Kennst du Grolsch?
0: Grolsch, klar. Ja, das ist ja mittlerweile auch
1: äh, weltweit wird das ja ausgeschenkt, würde ich mal sagen, Richtig, oder? richtig, richtig. Grolsch ist äh, eine richtig große Marke geworden. Und ich habe mir sagen lassen, wenn du wirklich richtiger Niederländer bist, dann trinkst du keinen äh, Heineken, sondern dann trinkst du Grolsch. Sehr also schön. Grolsch ist mehr so das Insider-Bier für... Alle, äh, alle Niederländer und äh, lass mich mal nachschauen. Äh, mittlerweile in. Ähm, ich hatte es irgendwo. In du über 160 Staaten erhältlich.
0: Richtig, bei uns, bei uns hier in Portugal auch. Sehr einfach zu bekommen, allerdings auch für einen happigen Preis. Deshalb, Penning, trinke ich heute Superbock.
1: Ja. <lacht> Das ist auch ganz was Neues hier. Ja, <lacht> genau. ja. Absolute Überraschung. Ich mache mal, mach mal meins auf. Ja, Achtung.
0: Boah. Das, das zischt ja.
1: Ja. Das Nein. ist,
0: äh, warte mal, das ist der, der berühmte...
1: Die Bügelflasche ist das. Ja,
0: genau. Das ja. ist ja klasse, super. Ja, das hat ja richtig geknallt. Ja, meins wird jetzt natürlich klingen wie so ein portugiesischer Furz, aber <lacht> wir machen das trotzdem.
1: Ja hast du vollkommen recht. Das klingt wirklich ge äh, genauso. ja. Genau. Ich sag mal Prost. Prost. Ah. Ah. Aber es ist ich bin froh, dass ich das jetzt endlich trinken kann.
0: Ja, das glaube ich dir. Ich, du hast den ganzen Abend schon drauf geguckt. Ja? Hier bei 30 Grad. <lacht> genau. <lacht> genau. Ähm, ja, nee, also ihr liebe Hörer und Hörerinnen, ihr... Habt's gemerkt, das ist heute das äh, Sommer-Special, ähm, Hochsommer-Podcast ähm, aus Mainz und Portugal wieder. Und äh, ich glaube, es gibt im Sommer wirklich äh, wenig Schöneres als ein ähm, richtig frisches, kaltes Bier. Also, zumindest ist
1: das meine Meinung. Da gebe ich dir vollkommen recht. Vor allem, also das Kroll schmeckt ja gar nicht so. mal so. Habe ich schon mal Schlechteres getrunken.
0: Ja. Mhm.
1: Mm. Vor allem, wenn es äh, kalt ist. Mm. Mm. Ja. Aber äh, das Interessante ist ja, dass äh, bei dir jetzt die Temperaturen gar nicht so heftig sind wie bei uns, ne?
0: Genau, also das, ist, äh, das war schon bei der ähm, Hitzewelle im Juni so. Da war ich ja äh, nicht in Portugal, sondern in den USA, ähm, Habt es aber aus der Ferne mitbekommen, dass äh, in Portugal die Temperaturen, ähm, zumindest was den Küstenstreifen anbetrifft, also sagen wir mal so 50, 100 Kilometer Landesinne, ins in Landesinnere hinein, auch relativ mild waren, so um die 25 Grad, keine Ahnung, während ihr ja im Juni schon mal 38 oder sowas hattet, gell? Ja, genau. richtig und an der äh, wo es dann ein bisschen was von der Hitze äh, wo auch die Portugiesen was mit abbekommen haben, war dann an der spanisch portugiesischen Grenze. Da ist dann praktisch dieses ganze da haben sie dann dieses ganze äh, ja, Sahara Wind äh, Suppengesöchs äh, auch abbekommen. <lacht> ja, äh, aber hier ähm, ist es diesmal wirklich anders. Wir hatten ja letztes Jahr allerdings, muss ich sagen, ja, äh, schon auch eine ganz krasse Situation. Also das war bei mir so, dass ich da das erste Mal wirklich Temperaturen über 40 Grad mitbekommen habe. Also 42, 43 waren das. Äh, das war äh, ja genau vor einem Jahr fast äh, eine, eine relativ kurze, also zwei oder drei Tage, aber sehr heftige Hitzewelle in Portugal und Spanien und, äh, aber dieses Jahr sind die Portugiesen bisher relativ verschont geblieben, außerhalb sagen wir mal, da an der portugiesisch-spanischen Grenze, da wurde es dann auch mal so um Ende, ja, also so äh, 38, 39, aber das ist etwas, was, sagen wir mal, dort schon auch regelmäßig mal passiert, ähm, beim Normalsommer ohne große Hitzewelle und so weiter, äh, kann das schon auch ab und zu mal passieren, weil es einfach eine, eine sehr der heiße Gegend da ist.
1: Ja, also man muss sagen für, für Deutschland wiederum, also ich habe noch nie wirklich so so geschwitzt wie in den letzten Tagen, obwohl ich erst gestern aus dem Urlaub in den Niederlanden zurückgekommen bin und man sagen muss, dass ich auch da so hat sich leicht erst gesteigert, aber auch für für die Niederlande war es wirklich extremst heiß und auch äh, Temperaturen äh, über äh, 40 Grad. Ähm, ich hätte mal äh, gewünscht, dass ich die Temperatur, obwohl äh, wünscht man sich das, also, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ähm, dass wir die Temperaturen äh, in der ersten Woche gehabt hätten, weil in der ersten Woche war ich segeln, in der zweiten Woche war ich im Haus und im Haus das Wetter ist natürlich dann war wirklich super unangenehm, weil du dann auch nicht rausgehst und eigentlich gar keine Lust hast, irgendwas zu machen. Beim Segeln mit ein bisschen Wind dabei hätte ich mir gedacht, oh, oh, das wäre doch, das wäre eigentlich vielleicht gar nicht mal so schlecht gewesen.
0: Ja, das genau, das ist also der Faktor Meer, gerade kühleres Meer, Nordsee, Atlantik oder sonst was, wenn der natürlich dazukommt, der der bringt dann die ganze Sache wieder in einen gewissen Normalbereich zurück, glaube ich. Hast du vollkommen recht. Das ist ähm, das ist natürlich auch das, was ich letztes Jahr hier äh, gespürt habe. Und zwar waren wir da erst Direkt am Meer in so einem Strand, als die Hitzewelle ähm, ähm, also als sie angefangen hatte. Die ersten zwei Tage waren wir dort und das ist eine Gegend, wo eigentlich immer dieser relativ kühle äh, Atlantik, äh, kühle Wind und so weiter herrscht und und die Temperaturen eh immer relativ kühl sind. Und da waren die dann genau richtig, so 30, 32 Grad, wir waren am Strand, das war klasse und so, sind dann ähm, am Ende des Strandtages halt ins Auto runter äh, nach, äh, also in in den Großraum Lissabon, kam hier raus, haben die Türen aufgemacht und wir hätten sie am liebsten gleich wieder zugemacht, also weil wir hatten Klimaanlage halt im Auto, ja, gleich ja. wieder zugemacht, um dann halt äh, wieder zurück an den Ort zu fahren, von dem wir gerade losgefahren sind. Weil die Hitze, das, wie du es gesagt hast, die, da, da ist, es ist ja. Unausweichlich ist das. Es ist überall. Ja? Es ist im ja, Haus. Es steht es ist, halt so es in, ist der, steht, in der Luft Genau. Und es ist im Haus, im sonst wo. Also es gibt keinen Zufluchtsort mehr. Und das ist wirklich das, was was wirklich der einzige ist wahrscheinlich die Badewanne, wenn du da irgendwie Eiswürfel dir reinlegst und dich ab und zu mal reinlegst. Das äh, war
1: eigentlich das war eigentlich so, wie ich mich äh, eigentlich dich begrüßen wollte, dass ich gerade direkt aus der Eistonne komme, aber das habe ich jetzt äh, dann doch gelassen.
0: <lacht> genau, aber wäre eine Idee gewesen. Ja, Henning, was meinst du? Also ich meine, es wird natürlich, äh, gut, in, ich sag mal, in, in europäischen Medien gibt es ja eigentlich äh, keinen Zweifel daran, äh, dass es irgendwas mit dem Klimawandel zu tun haben mag. Obwohl natürlich bei seriösen Medien auch immer wieder gesagt wird, ja, das, man kann jetzt nicht sagen, dass das ein Zeichen für den Klimawandel ist. Ähm, weil ähm, Klimawandel natürlich immer auf eine längere Ges äh, Sicht erst äh, äh, irgendwelche Entwicklungen beobachtet werden müssen, um zu sagen, ja, das ist die Tendenz eines richtigen Wandels, ja. Also, selbst wenn es immer heißer wird und wir jetzt sagen, es wird ja immer heißer, also ist doch klar, dass, er, dass sich das Klima wandelt. Äh, kann man daraus, glaube ich, jetzt noch nicht direkt den Schluss ziehen. Also ich bin ja auch kein Experte, kein Naturwissenschaftler, ich weiß es nicht, aber so habe ich das in den letzten Tagen irgendwie mitverfolgt, oder?
1: Ja, also ähm, das ist, glaube ich, auch so ein, so ein interessanter Punkt. Ich hatte nämlich gestern auf der äh, Heimfahrt, ähm, hatten wir im Radio, dann schon auf der deutschen Seite, so eine Nachrichtensendung gehört und da wollte der Moderator so ein bisschen plakativ aufmachen und hat halt gemeint, ja, ob diese extremen Temperaturen denn jetzt nicht das endgültige Zeichen dafür wären, dass der Klimawandel wirklich real existiert. Ja,
0: das war nicht Deutschlandfunk, ne?
1: Das war nicht Deutschlandfunk, <lacht> Genau. <lacht> Und ähm, je, je nach, also ich fand das etwas zu plakativ, weil natürlich, also für mich ähm, jetzt aus meinem äh, einfachen Laienwissen heraus, würde ich einfach sagen, ähm, diese extreme Hitze ist ein Teil davon von dem, was man als Klimawandel bezeichnen kann, aber es ist, es ist nur ein Baustein, es ist nicht das, es ist nicht das komplette Ganze. Ja? Also man kann jetzt nicht sagen, okay, nur weil es, also pauschal, nur weil es jetzt heißer ist, können wir den Klimawandel nicht leugnen, aber es ist ein, Teil, ein Teilaspekt, da gehören aber noch viel, viel andere Aspekte noch dazu, die jetzt nicht mal unbedingt uns in Europa betreffen, sondern äh, auch viele Menschen in, in, in anderen Ländern, bei denen andere Dinge äh, passieren.
0: Genau, und äh. teilweise noch viel Schlimmere ja für, für die, also gerade was, was Anstieg des Meeresspiegels oder so anbetrifft. Ähm, aber genau das ist ein guter Punkt und ich glaube, das ist ja auch das, was, äh, wenn wir jetzt praktisch so in diese, in, in diese Falle tappen und sagen, ja, es ist so heiß, der Klimawandel steht davor, äh, müssen wir aufpassen, weil das ist ja genau das, was äh, Donald Trump sagt, wenn es in den USA so kalt ist. Ja, sagt er ja, ja guck mal, kein Klimawandel, hier es ist es so kalt im Winter. Ja? Ja. Also das ist, da spielen wir dann praktisch mit Donald Trump ein Spiel, was wir ja gar nicht spielen wollen. Und zwar, dass wir, dass wir hier irgendwie uns gegenseitig scheinbar beweisen müssen, ob es Klimawandel gibt oder nicht. Also ich glaube, das, was man, wenn man als objektiver Beobachter irgendwie relativ zuverlässige Quellen hat oder so kann man eigentlich kann man das ja eigentlich gar nicht verneinen,
1: dass äh, das, was im Busch ist. Ja? ja, das stimmt. Aber da muss ich, um das Ganze noch mal auf eine andere Ebene zu heben, äh, da muss ich noch mal, äh, noch mal was äh, zu sagen. Und zwar ähm, mir ist, also Klimawandel hin und her, also ob er jetzt äh, äh, existiert oder nicht. Ich glaube, uns allen ist klar, dass wir mehr für die Umwelt tun müssen. Wir müssen, irgend, äh, wir müssen auf jeden Fall, unser Verhalten in irgendeiner Form äh, verändern. Also sage ich jetzt mal so pauschal. Die andere, also darüber äh, fand ich so ein bisschen äh, interessant. Ähm, ich bin ja eigentlich öfters in den Niederlanden, aber dieses Mal ist es mir besonders aufgefallen, dass ich in den zwei Wochen habe ich, glaube ich, also 15 Teslas und äh, noch mal mindestens 15, äh, Hybride, äh, Elektro oder andere äh, Autos gese gesehen, die also alternative Antriebe hatten, sagen wir mal so.
0: Genau, und da muss dazu sagen, eine Woche war es ja auf dem Eiselmeer segeln. Also eine, Woche, <lacht>
1: eine Woche davon war ich segeln <lacht> und da sind wir nur Inseln abgesegelt, auf denen es zwar vielleicht auch Autos gibt, aber jetzt auch nicht in Hülle und Fülle. Ja? Also, das, das war, also gerade diese Tesla-Ansammlung äh, war wirklich super äh, ext extrem also das gehört einfach wirklich ins äh, ins Autobahnbild hinein also du siehst wirklich auf der Autobahn äh, einmal wenn du durchfährst durch durch die Niederlande mindestens drei Teslas oder vier an dir vorbeifahren du siehst hier in Deutschland kein Tesla wieso ja. siehst du hier in Deutschland kein Tesla ja, du die siehst, Antwort könnte ja. ich mir schon könnte ich also es gibt eine Antwort ja die Verka also die Verkauf also die konnten nicht so viele verkaufen, beziehungsweise es konnten hier in Deutschland konnten keine ausgeliefert werden und die werden jetzt erst in den nächsten Monaten ausgeliefert, deswegen sind die Verkaufszahlen im Moment auch so hoch von Tesla in, in Deutschland, irgendwie sowas, aber viel interessanter, also ich habe mich gefragt, ob wir Deutsche da noch ein bisschen so auch ein bisschen hinten dran sind, dass man sich eher einen, dann einen Mercedes kauft für das Geld als ein Tesla.
0: Ja, das, das kann sein, aber weißt du, also ich meine, Tesla gibt es übrigens auch, äh, so wenn ich das vergleiche, ähm, Deutschland, Portugal, sehe ich hier in Portugal auch mehr Tesla als in Deutschland. Was, was noch überraschender kommt eigentlich, weil es jetzt kein billiges Auto. Ja? Und, ähm, ja, aber ich meine, in der ne?
1: Größenordnung kannst du dir auch dein, dein 5er BMW oder genau, was kaufen. Genau.
0: genau, aber ich wollte dir trotzdem dazu sagen, das ist trotzdem kein Zeichen davon da, dafür, dass ähm, eine Gesellschaft irgendwie umweltfreundlicher oder, sagen wir mal, klimabewusster lebt äh, äh, als eine andere.
1: Weil ich gebe nee, dir nämlich nee. ich,
0: ich geb dir jetzt das Gegenbeispiel, und zwar USA. Ich war jetzt gerade ja... Stopp, stopp, an, an, bevor du ja? Das,
1: bevor du das sagst. Ja, gebe ich dir recht, Allerdings muss, muss, also muss man dann zumindest sagen, dass die, diejenigen sich zumindest mal äh, mehr Gedanken gemacht haben, <lacht> finde ich zumindest, ja. Ja, das
0: stimmt schon, das stimmt schon, aber das, das Problem bei der Sache ist, dass es, äh, das ist, glaube ich, ähm, keine gesamtgesellschaftsübergreifende äh, Entwicklung ist, sondern es ist praktisch eine Entwicklung von ein, ein paar Leuten und die, diese von einer Gruppe von Leuten und die ist vielleicht in den Niederländern größer als in, in, in Deutschland ähm, das gibt, das ist der Fall und die ist in Amerika zum Beispiel wahrscheinlich auch größer, aber dagegen steht in den USA also wie gesagt, war ja gerade an der Ostküste äh, drei Wochen und das ist erschreckend, was da auf der Straße passiert. Weil du siehst zwar ab und zu einen Tesla, aber du siehst vor allem diese riesigen äh, General Motors Trucks äh, oder Dodge Trucks. Die fahren alle nur noch diese Trucks, also die hinten, also die Pickup-Dinger, ja? ja. äh, die äh, ungefähr 20 bis 25 Liter pro äh, 100 Kilometer verblasen die alle ungefähr 400, 500 PS unter der äh, Haube haben. Und äh, es ist, du fragst dich, was soll dieser Blödsinn? Ja? Warum fahren die diese Dinger? Ja? Okay, ich kann es mir noch vorstellen, dass einer, der irgendwie im mittleren Westen irgendwie seinen Kuh misst von der einen Seite seines... Bauernhofs auf die andere Seite irgendwie äh, fahren muss, äh, dass der irgendwie sowas ähnliches braucht. Aber in, in New York oder in Washington oder was weiß ich, in irgendwelchen Gegenden, wo die Leute gar nichts mit dem Ding machen. Die, also ich habe sogar Leute gesehen, die mit so einem Truck dann ähm, äh, zu so einem, zum, so einem ja, Recyclinghof gefahren sind. Und da habe ich mir gedacht, naja, dann Schmeißen Sie den Recyclingmüll zumindest mal auf diese Pickup-Fläche. Aber nein, da kommt nichts drauf auf die Pickup-Fläche. Da kommt hinten noch ein Anhänger dran und da ist der Recyclingmüll <lacht> drauf. Weil diese, äh, diese Pickup-Fläche, die ist ja total hochlackiert ja? und äh, da ja. darf ja auch kein Kratzer ran und sowas. Also das ist, das ist ein Unding. Und, und, und ähm, wenn dann halt trotzdem da zwischendurch Wahrscheinlich äh, immer noch mehr Teslas, gerade natürlich, weil die Dinger ja auch in US, aus den USA kommen, rumfahren als in, in Deutschland oder auch in den Niederlanden oder sonst wo hier in Europa, bringt es nichts. Es bringt in der Gesamtsumme nichts, wenn du halt dann zehn von diesen Trucks hast, ja die 25 Liter äh, verblasen und dann zwischendrin hast du ein Elektroauto. Ne? Ja. Also, ja. also, und da muss ich dass das Gefühl, was ich also in den USA hatte, war, ich, ich habe mich irgendwie äh, so weit weg gefühlt von einer Gesellschaft, die irgendwie klimabewusst lebt. Wie, wie selten in den letzten Jahren, weil ich einfach natürlich auch nur mich im, in Europa erstmal bewegt habe in den letzten Jahren. Und da finde ich allgemein so der gesamte Diskurs, die ganzen Sachen, die in den Medien stehen, die Leute, wie die sich, was für Autos die sich kaufen, was so für Tendenzen es gibt. Ähm, also da, da sind wir irgendwie in Europa, also schon irgendwie so auf einer, einer Linie, habe ich so das Gefühl. Und in, in USA habe ich irgendwie so das Gefühl, da, also, dass da Donald Trump eben den Klimawandel verneint, das macht absolut Sinn für ihn, äh, politisch gesehen, ja, äh, weil er einfach weiß, dass es ganz, ganz viele Leute gibt äh, und wahrscheinlich die Mehrheit oder so, die äh, es nicht schaffen würden, irgendwie ihr Leben so umzustellen, dass sie irgendwie klimabewusster leben würden.
1: Ja, zumindest sind das ja so Grundfesten auch in, in Amerika, genauso wie in, in Deutschland äh, zu einem gewissen Teil auch. Das sind ja so Grundfesten, äh, das Auto, äh, keine Ahnung, das Haus, äh, am besten dann auch mit, ne, mit einer fetten Klimaanlage drin und allen drum und dran.
0: Genau, Klimaanlage äh, kommt dazu. Das ist ja das, das ist das, was dann der zweite Punkt dabei ist. Klimaanlage läuft überall, überall, auf, jeden, auf Hochtouren, in allen Häusern, in allen äh, Einkaufsläden sonst wo also äh, da ist das ist natürlich der zweite Faktor der dazukommt, das ist ganz ganz klar und ähm, und und genau und und ähm aber was, 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 man, was man halt in, in, in Deutschland, trotz allem gibt es da sicherlich auch eine gewisse Resistenz dagegen, ja. Aber ich, ich habe äh, trotzdem irgendwie so ge das Gefühl, dass die, dass die also eine große Masse von Menschen, eine große Gruppe, vielleicht, ich weiß nicht, ob es die Mehrheit ist oder nicht, aber halt schon sehr, sehr ähm, deutlich vor Augen hat, dass viel mehr getan werden muss fürs Klima. Und äh, da, dieses Gefühl ist mir in den USA komplett abhanden gekommen. Also, ähm, weißt du, es geht auch darum zum Beispiel, dass dieses Land, das ja auch so groß ist, einfach so immens auf Flugverkehr baut. Ja, ja, ja. Das ist praktisch die. Und alles, es geht eigentlich nur Auto und Flugverkehr und ansonsten, ähm, also alles was wir mit öffentlich äh, öffentlichen Verkehrsmitteln verbinden, die ja im, im Großen und Ganzen dann natürlich äh, doch äh, klimafreundlicher sind als alles andere, ähm, äh, gibt es in den USA eigentlich nicht.
1: Und in, ist ja eigentlich auch klar, wie willst du von der Ostküste ansonsten an die Westküste kommen? Ne? Das, die das,
0: genau, das, das kann ich auch noch verstehen. Das ist ja bei uns ähnlich, wenn innerhalb von Europa jemand, der aus Frankfurt nach Lissabon muss, wegen irgendeinem Geschäftstermin, der würde auch nicht mit der Eisenbahn runter eiern. Das ist klar, ja, dass es das gibt. Aber selbst so auf kleinen relativ kleinen Strecken, New York, äh, äh, Philadelphia oder sowas, da gibt es eine Eisenbahn, aber entweder fahren die Leute alle. Ja, äh, mit dem Auto, eigenem Auto oder oder sie fliegen sogar, ja, für so eine Furzstrecke. Und, ähm, und das ist, das ist irgendwie, das ist schon irgendwie erschreckend. Auch, auch überhaupt der gesamte Zustand der öffentlichen Verkehrsmittel. Äh, das ist praktisch, die öffentlichen Verkehrsmittel sind für, für diejenigen, die kein, keine Kohle haben, um mit dem Auto zu fahren, wenn man so will. Ja. Und, 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 das, und das ist natürlich. Ähm, und das merkst du auch am Verkehr, der teilweise grauenhaft ist. Also gerade in New York drumherum ist, ist es jeden, jeden Tag ein Chaos. Also das hat nichts mit dem zu tun, was wir hier irgendwie unter Verkehrschaos verstehen, sondern das ist einfach noch 38 Mal viel schlimmer. Mhm. Also der, der Miguel zum Beispiel, also äh, bei dem wir in den USA waren, der, der war, war jetzt vor kurzem ähm, äh, in einem, beim Fußballspiel, ähm, da sind ja jetzt gerade diese Champions-Cup-Spiele da, gell? die ganzen europäischen Spitzenmannschaften ja. ähm, spielen gerade in den USA. Und er war in der Nähe von, von dort, wo er wohnt, also in, in, in der Nähe von Washington. Und normalerweise ist von seinem Haus zu diesem Stadion sind es ungefähr 35 Minuten. Und er hat gemeint, er ist ungefähr 30 Minuten gefahren. Und dann waren es noch drei äh, Meilen, also äh, viereinhalb Kilometer bis zum Stadion. Und von da bis zum Stadion hat er dann drei Stunden gebraucht. <lacht>
1: Unfassbar. Unfassbar,
0: ja. Und er hat dann irgendwie noch die, äh, die letzten 30 Minuten von dem Spiel gesehen. Ja.
1: Was hat er denn gesehen? Dortmund? Oder? Nee,
0: nee, er hat gesehen äh, Real Madrid gegen Arsenal.
1: Ah, auch schön. Also ja. es
0: gab da noch ein Elfmeterschießen, das war natürlich gut für ihn, damit da wenigstens noch ein bisschen was sieht. Aber weißt du, das sind einfach, da macht sich keiner Gedanken und sagt, ja, da gibt es ein großes Verkehrschaos, komm, kann ich da irgendwie mit der U-Bahn hinfahren oder sonst was? Nein, ja,
1: wir fahren alle mit dem Auto und alle ja. mit ihren riesen dicken Trucks. Ja? Ich glaube, in Deutschland liegt es auch daran, dass... Äh das habe ich auch schon öfters äh, gesagt. Ich habe ja mir ein Plug-in-Hybrid-Auto bestellt. Das heißt, also es hat einen Verbrennungsmotor und äh, ein Elektro-, also einen Verbrennungsantrieb und einen Elektroantrieb. Und da sagen die meisten natürlich, hm, das ist ja das Schlechteste aus beiden Welten. Das sagen so die Fachleute. Und ähm, wenn man dann Leuten das so er erzählt und so weiter und so fort, dann kommt als erstes natürlich immer wieder dieses Argument äh, mit Elektri äh, Elektromotor und Akku und äh, Beschaffung, wäre, so, äh, wäre, wäre natürlich ja auch Umweltverschmutzung und, und alles drum und dran. Ähm, das Schlimme ist halt auch, es gibt halt in Deutschland keinen gibt es nur schwarz und weiß, sagen wir mal so. Das ist so, so meine Meinung äh, an, an der Stelle. Also du kannst keinen... Also entweder du fährst so einen, so einen Hammer oder so einen, so einen Truck aus den, aus den USA, ja, aus den USA, dann findet das jeder toll. Ja, weil das ist einfach ein tolles Auto. Das sieht einfach schön aus. Und das, ob das jetzt 20 Liter verbraucht oder 30, das ist dann auch egal. Weil wir ähm, haben es ja. Ne? Ja, genau. <lacht> genau. Ja, aber das hat einfach ein schönes Auto. Yeah. Äh, ja. Aber wenn es umweltfreundlich sein soll, dann soll es bitte mit... Gras oder mit Heu laufen, ja, am besten mit irgendetwas, was nicht in irgendeiner Form, umsetzbar selbst bei Heu, da wäre ich ja jetzt, wäre wahrscheinlich auch äh, kritisch, weil dann würde die Heubestände hochgejagt, also es gibt keinen, es gibt kein Anfang, ja, also dass man einfach mal irgendwie anfängt und sagt, okay, wir gehen jetzt mal, wir wir, äh, wir fangen jetzt mal mit Elektroantrieb an, ja. Also das Auto ist jetzt, was ich jetzt äh, gekauft habe, ist jetzt nicht besonders äh, teuer äh, für ein, ein normales Auto. Es ist so teuer wie ein normales Auto auch. Ähm, aber ähm, ich glaube, da würde sich jeder, also jeder normale Mensch vielleicht dann eher noch, ein, keine Ahnung, ein Golf für kaufen oder irgendwas in der Richtung. Und diese, da muss irgendwie ein Umdenken auch in Deutschland stattfinden, dass man halt einfach nicht nur schwarz und weiß kennt.
0: Genau, ja und ich meine, das hatten wir ja auch glaube ich schon in einem Podcast oder ich weiß nicht, ob es im Podcast war oder ob wir es äh, privat <lacht> nicht vor dem Mikro besprochen hatten, dass das einfach die deutsche Automobilindustrie da äh, einfach, äh, ja, äh, auch sehr spät erst äh, auf diese ganze Sache aufgesprungen ist, was Elektromobilität und so weiter anbetrifft. Und, ja. und 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 äh, sich da noch jahrelang erstmal mit irgendeinem Diesel Skandal äh, rumgeschlagen hat, obwohl eigentlich in, da, in der Welt niemand mehr
1: irgendwas von Diesel wissen wollte. Also ja. ähm, wo ich heute gehört habe, dass es jetzt die ersten äh, Hardware Nachrüstsätze gibt mhm. für äh, schon zugelassen für ähm, Volvo für zwei Volvo. Äh, ähm, äh, Autos und es soll jetzt dann auch noch für mehrere Autos zugelassen werden. Ja, das hat ist ein, ein Wahnsinn, oder? Ein einziger also
0: nach, nach Wie bitte? Wahnsinn, ne? Nach vier oder fünf Jahren. Ja. <lacht> dass dass, ne? dass, die, mal, dass dies, das die, das nenne ich Innovationsgeist, Mensch. ja? Dass erst nach vier oder fünf Jahren die größten und äh, äh, angeblich äh, besten Innovations- äh, Stellen der äh, Industrie ähm, äh, haben sich den Kopf darüber zerbrochen, äh, was man da machen kann und nach vier oder fünf Jahren sind sie auf eine Lösung gekommen. Das ist ja
1: Wahnsinn. <lacht> ja, das ist äh, große Ingenieurskunst. Genau. Ja. Ja. Wahrscheinlich fahren die jetzt halt alle also nur noch äh, 15 PS oder sowas. Ja, genau. <lacht>
0: nee, also ich meine, ähm, äh, wir werden dieses Thema sicherlich heute Abend nicht mehr äh, bis äh, zum Ende diskutieren, aber ich glaube, die einzige Sache, die wirklich äh, funktionieren würde, die aber niemals durchsetzbar ist, und daran scheitert das Ganze eigentlich schon von vorne, ist eine CO2-Steuer weltweit einführen. Ja. Das wäre die einzige Art und Weise praktisch, den Leuten bewusst zu machen, dass dass das, wenn ich jetzt an die USA fliege, ja, dass ich dann halt trotzdem noch äh, nicht nur mein Flugticket bezahlen muss, sondern vielleicht noch mal 300 Euro draufhauen muss äh, an, an CO2-Ausgleich oder sowas. Ja. Äh, genau. nur, nur auf diese Art und Weise äh, kannst du den Leuten das wirklich bewusst machen und das ist natürlich gerade in der äh, jetzigen Welt, wo die Vereinten Nationen äh, ja, sowas von desakkreditiert sind und überhaupt gar keine Stimme eigentlich mehr haben, äh, ist es natürlich auch äh, nicht, nicht einführbar und äh, wahrscheinlich auch nicht vereinbar mit äh, diesem kapitalistischen, ja, in einer gewissen Weise hyperliberalen System, in dem wir leben. Äh, da wird es immer daran, an irgendwelchen Trumps oder sonstigen Leuten äh, scheitern, dass das da mal wirklich, aber nicht nur Trumps, auch andere, fast alle Politiker äh, werden, werden sowas nicht einführen können. Es sei denn, es wird halt tatsächlich wir sagen vom 31. Juli auf den 1. August weltweit eingeführt. Ja, also ja. so das. Aber da, warte ja. mal,
1: genau, ja. Aber warte mal ab, wenn erstmal die Grünen bei uns an der äh, Regierung, naja. <lacht> ja, genau. Bundeskanzler Robert Habeck, sage ich nur. <lacht> ja. Ja.
0: ja, du lachst jetzt, aber das ist nicht mehr weit entfernt,
1: würde ich sagen. <lacht> genau. Ja, ich, und ganz ehrlich, ich gucke nicht viel Markus Lanz, aber ich habe letztens eine, eine Sendung mit ihm gesehen, also mit Markus Lanz und Robert Habeck, und die war richtig gut. Das war, hat mir richtig gut gefallen. Muss ich mal an der der Stelle sagen, auch wenn ich immer neutral bleiben wollte, aber das war wirklich eine gute Geschichte.
0: Nee, ich muss auch ehrlich sagen, dass immer abgesehen davon, dass ich aus äh, meinem familiären Hintergrund natürlich suspekt bin, äh, einen grünen äh, Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin oder wer auch immer äh, zu begrüßen, äh, Klammer auf, äh, ich komme aus einer alt-68er Hippie-Familie und meine Eltern waren wahrscheinlich die Ersten, die 1983 die Grünen in den Bundestag gewählt haben, Klammer zu. Ja, <lacht> genau. Aber hallo. Aber hallo. Also ich bin suspekt, aber ich muss ehrlich sagen, es, es hätte auf jeden Fall eine äh, ne tolle Wirkung, glaube ich, äh, über Deutschland hin, hinaus für Europa, aber für die Welt auch, wenn es wirklich einen, einen, einen grünen Regierungschef in, in, in Deutschland gäbe. Das, das hat einfach eine gewisse Wirkung, weißt du, weil Deutschland nun tatsächlich als, als sehr starkes Industrieland, als Exportweltmeister etc. Ähm, einfach dann äh, schon immer noch äh, so eine gewisse ja wer äh, einen gewissen Einfluss hat auch auf äh, nicht direkt oder so aber einfach dass, dass sowas möglich ist ja dass, dass sowas auch in der großen äh, Industrienation äh, in der Automobilnation äh, dass da das möglich ist dass dass Leute an die Macht kommen die sich die Klima ähm, also klima äh, nachhaltige Klimapolitik auf die Fahnen geschrieben hat das denke ich hätte vielleicht schon äh, was, was Gutes äh, auch für die Welt
1: insgesamt. Das äh, kann ich äh, nur unterstreichen, weil äh, das äh, sehe ich wirklich zu 100% genauso. Ich muss noch eins äh, sagen, wenn im Hintergrund, äh, ich weiß nicht, ob du es hörst, aber äh, im Hintergrund äh, böllert es bei mir, als ob hier Silvester wäre. Ähm, das Gewitter kommt. Und es ist auch nicht das angekündigte Gewitter, nein, sondern äh, es ist das musiksynchrone Feuerwerk äh, der Mainzer Sommerlichter, die gerade ähm, hier ihr Übriges tun. Es, die Musik höre ich nicht, aber dafür höre ich das Geböller, aber gut.
0: Gut, ja, mit, wird's wahrscheinlich,
1: also in Portugal würde es dann ungefähr 20 Minuten dauern, bis die erste Feuerwehr ausrücken würde. Ja, das äh, war auch großes Thema hier in Mainz, äh, ob man das Feuerwerk bei der Trockenheit überhaupt äh, stattfinden lassen kann. Äh, aber ich würde mal sagen, man hat... <lacht> so ja,
0: man riskiert das jetzt erstmal. Ja. ja, Das
1: geht schon irgendwie gut.
0: <lacht> genau, nee, also ich meine, das ist natürlich, also die Portugiesen finden das natürlich gar, gar nicht schlecht, dass es jetzt so richtig knackig heiß und trocken in Mittel- und Nordeuropa wird, weil dann können sie sich als Experten auch mal wieder outen, was Waldbrandbekämpfung und so anbetrifft. Ja, und habe
1: ich nicht schon von den ersten Waldbränden in Portugal gehört? Ganz sicher. Die ersten, also
0: die ersten Waldbrände fangen hier immer am 1. Januar an. Ach so. <lacht> Jedes Jahr. Und das nimmt dann natürlich im, im Sommer zu. Ja, wir lachen jetzt, ist natürlich eigentlich ein bitteres, bitteres Thema, aber man muss dazu sagen, in den letzten zwei Jahren zumindest ist, sind, soweit ich weiß, ich glaube ein. Ein älterer Herr ist letztes Jahr, glaube ich, ums Leben gekommen bei, bei so einem Brand, äh, als er versucht hat, sein Haus zu löschen. Aber sonst bisher toi toi toi, dass es so weitergeht, keine äh, Opfer. Äh, und wir hatten ja diesen ganz schlimmen äh, Sommer vor zwei Jahren, äh, wo, wo ja über 100 Menschen ums Leben gekommen sind. Also da hat sich ein bisschen was äh, geändert.
1: Nicht, dass es weniger brennen würde. Nein, mhm. äh, es, äh, die Leute werden nur einfach besser geschützt. Ähm, ist dein Audio-Special dazu eigentlich noch äh, online? Was meinst du mit einem Audio-Special? <lacht> äh, du hast doch so einen Mehrteiler ein Mehr mal gemacht. Mm. Ja, das stimmt. Äh, online ist der, glaube ich, nicht mehr im Deutschlandfunk. Nee. Äh,
0: ich habe äh, vor, äh, vor ein
1: paar. Sonst, ja? sonst hätte ich ihn nämlich verlinkt einfach. Ach mal. so,
0: hätte verlinkt, ja. Nee, äh, aber du kann, man kann das noch nachlesen. Ja, du kannst es durchaus nochmal draufstellen. Also hören kann man es nicht mehr, wegen, ich glaube, nach sechs Monaten fliegen die Sachen da aus der Mediathek raus. Aber, ähm, aber nachlesen können es die Leute, wenn sie es wollen. Gerne. Ja, dann äh, schick mir den Link und wir hängen
1: es einfach in die Shownotes rein.
0: Das finde ich sehr gut, ja. Sehr schön. Genau. Ja, dann kommen wir doch mal was zu was äh, Lustigerem, oder?
1: Ja, da, da bin ich dafür, <lacht> ja. Nachdem wir jetzt Waldbrand, Klimawandel und Naturkatastrophen äh, abgefeiert haben. Ähm, <lacht> ja, Wer mal was äh, <lacht> Achtung, jetzt wird's, jetzt wird's richtig witzig. Also ich bin gespannt. Ja, genau. Also ich trinke erstmal einen Schluck Bier.
0: Mm. Ja, das ist ja gar nicht so leicht jetzt auf so, ein, auf so ein leichteres Thema zu kommen, weil es wird ja immer noch kein richtiger, vernünftiger Fußball gespielt in Europa.
1: Ja, das ist wohl wahr, ja. Das ist äh, doch, ja, gut, zweite Liga jetzt, aber äh, du hast nach vernünftigem Fußball gefragt, Genau. Von daher. genau.
0: Ähm, nee, deshalb würde ich sagen, wir, wir lass uns doch einfach mit dieser Rubrik vor 20 Jahren weitermachen, Henning. Ähm, ja, sehr gerne. Wir, du, wir haben gemeinsam was gefunden. Du hast, glaube ich, ein paar aktuellere Infos vorliegen. Willst du
1: reinhauen? Wir fangen doch mal an. Komm, auf,
0: hau raus. Ja, also, genau. Jetzt hast du mich gleich auf dem falschen ja. Fuß erwischt, weil ich das genaue also, also, War es der 12. Also, August, oder was? War es der 12. August? 11. August der 11. war es. Der 11. August, ist der. Es war der 11. Ach so. August.
1: Dann sag doch einfach, dass du unvorbereitet bist. <lacht> genau. Ehrlich.
0: Ja, das ist ja der sommer -Special. Und das ist wie beim ähm, ZDF-Sommer-Interview. Da sind ja die Leute auch immer ganz unvorbereitet. Ja, aber nur die, Nein. die äh,
1: gefragt werden und nicht, ja. die, nicht die, die fragen. Genau. So sieht's aus. Genau. Nee, ähm, also selbst diese nicht, nicht unvorbereitet. Ja, die
0: Journalisten sind zumindest äh, immer sehr gut vorbereitet. Und das ist ja auch äh, das Schöne dabei. Ähm, ich habe
1: mir sagen lassen, dass Steffen Seibert auch durchaus die eine oder andere Frage liest, die Frau Merkel der Frau Merkel gestellt wird. Ja? Ja.
0: Ja, ist ja auch, äh, sagen wir mal, er ist ja jetzt... Sein Job. Ist, ist ja, das? Sein Job, genau. Also, wir reden vom 11. August 1999 und alle Hörer und Hörerinnen werden sich erinnern, Sonnenfinsternis über Mitteleuropa.
1: Oh Mann, was war das für ein, wie soll man sagen, Hype? Das war doch ein Riesenhype damals, ne? Das war ein ja. riesen
0: Hype. Das war das erste Mal, als die ganzen Optiker mal wieder richtig Geld gemacht haben.
1: Ja. <lacht> Und was, was haben wir gedacht, was, was da alles passiert? Was da alles die, passiert,
0: genau. Ob da es zum äh, Wall Street äh, Crash kommen wird oder die Welt untergehen. Mm. Ja. Alles ist, Aber, ist alles nicht passiert. Was dann wirklich passiert hat, das war ein ziemlich blöder Regentag. Richtig, genau. <lacht> und man hat nichts es gesehen. Es war eigentlich relativ
1: äh, wolkenverhangen genau. ähm, und äh, nicht wirklich sichtbar. Zumindest nicht äh, für mich. Äh, ich war zu dem Zeitpunkt äh, auf einem Jugendzeltlager gewesen und wir hatten natürlich für jeden einzelnen äh, Teilnehmer und für jeden einzelnen Mitarbeiter so eine blöde äh, Brille aus äh, Papier besorgt, äh, damit alle dann um die richtige Uhrzeit. Ich glaube, es war so 11 oder 12, sowas. Mittags, genau, ja. Oder mittags, ne? Mittags um 12 oder so, genau. In Europa 11.04 Uhr. Vier. Ich habe es hier nochmal nachgelesen. So, zack.
0: 11.04 Uhr vier äh, in Rumänien, genau. Und dann war es dann ein paar Minuten davor in Deutschland oder so, ne?
1: Stimmt. Ja. Ja. Ähm, genau, ähm, äh, dass wir äh, alle äh, in die Sonne schauen können und uns dieses Spektakel an, äh, anschauen können. Und äh, ja, irgendwie, es war gar nichts. Es war überhaupt nichts. Wie war es bei dir?
0: Weil es war bewölkt und genau. hat geregnet.
1: Ja, geregnet hat es in dem Moment, glaube ich, nicht, aber es war sehr bewölkt, ja.
0: Und du hattest gar keine
1: Sicht auf die Sonne. Ich glaube, es war sehr trüb. Man konnte vermuten, wo die Sonne herkommt, aber wenn du da halt so einen, so einen grauen Schleier davor hast, also komplett, also es war jetzt nicht nur irgendwie so, so leichte Wölchen, sondern es war wirklich bewölkt, dann äh, kann man natürlich nicht, äh, nicht allzu viel äh, damit anfangen. Ne? Und äh, vor allem auch nicht allzu viel, <lacht> nicht allzu viel. Also ich glaube, man konnte die, die Umrisse konnte man äh, schon erahnen, aber das war auch wirklich alles.
0: Ja, ähm, bei mir war das, äh, hat das tatsächlich eine äh, ne, ne große Bedeutung, äh, aber jetzt nicht unbedingt, weil ich äh, irgendwie äh,
1: irgendwelche äh, verrückten Tänze vorgeführt habe. Als so, ich lass mich raten, wieso. Du hast deine damalige Freundin bei der Sonnenfinsternis klar gemacht. Nee, genau,
0: weil sie mich zum ersten Mal nicht gesehen hat.
1: Ja, ja. <lacht>
0: genau. <lacht> ja. Genau. ja. Äh, genau. so ungefähr. Nein, äh, anders. Ich mache jetzt mal das Licht aus, hast du genau. gesagt. Genau. <lacht> so. Und jetzt komme ich. Ja, <lacht> genau. Nee, ähm, es war anders. Und zwar ähm, bin ich äh, äh, zu dem Zeitpunkt äh, bei meinen Großeltern gewesen in Baden-Oos, und zwar äh, ganz alleine äh, und habe mich, äh, das hatten wir glaube ich auch schon mal in irgendeiner äh, Vor-20-Jahren-Sendung, äh, auf ein äh, VWL-Seminar vorbereitet, also auf eine VWL, also Volkswirtschaftslehre, äh, äh, auf ein Examen, auf eine auf eine Prüfung, die ich noch machen musste, die ich unbedingt bestehen musste, ich war, glaube ich, das erste Mal durchgerasselt, und ich musste unbedingt diese Prüfung bestehen, damit ich dann überhaupt Erasmus nach Madrid gehen konnte, und habe dann gedacht, ja, jetzt komm, lass mal meins hinter dich, und, und, und alle Freunde und Freundinnen und keine Ahnung was, und bin dann halt zu meinen Großeltern, um mich da ganz konzentriert auf diese Prüfung vorzubereiten und bin dann an dem Tag alleine, hinten raus aus dem Haus und dann so ein Stück den Schwarzwald hoch, habe mich da auf so eine Wiese gesetzt und habe tatsächlich, ein, also es war auch da ein bisschen verhangen, aber in der Zeit kam die Sonne ein bisschen raus und ich habe es einigermaßen verfolgen können. Aber für mich hat es noch einen ganz anderen emotionalen Wert und zwar waren diese Tage, die also mit der Sonnenfinsternis zu tun hatten, aber auch mit dieser Prüfung und sonst was, das war das letzte Mal, als ich meinen Großvater gesehen habe. Okay. Weil ähm, ich bin dann also praktisch äh, wieder nach Mainz zurück und dann nach Madrid und er ist dann im Oktober gestorben. Ähm, und äh, irgendwie das vermischt sich so bei mir irgendwie emotional spielt das alles irgendwie eine Rolle, so diese Sonnenfinsternis das letzte Mal so mit meinem Großvater und so weiter, äh, deshalb ist es für mich äh, persönlich schon irgendwie eine wichtige Sache gewesen, obwohl ich äh, jetzt so also mit dem Moment selber als äh, diese teilweise wolkenverhangene Sonne irgendwie äh, sich verdunkelt hat, vielleicht nicht direkt so viel
1: anfangen kann. Ja, Dabei wollten wir jetzt äh, eigentlich zum lustigen Teil kommen. Aber
0: <lacht> ja, genau. Ja, ja, jetzt muss ich jetzt aber noch die Kurve... Wir
1: kriegen wir es nicht in, 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 in der heutigen Ausgabe. Kriegen wir nicht die, so ganz die Kurve, ja. Ist, warum, kann,
0: ja, also ich meine, weißt du, ist, ist, ist es ist so, wir, wir müssen jetzt auch nicht anfangen zu weinen. Ähm, ähm, ich habe irgendwo vor kurzem gelesen... Ähm, der Tod, ja, äh, wenn wir den Tod immer verschweigen, dann wird er bei uns immer so eine negative Besetzung bekommen. Wenn wir aber mit äh, bewusst da, ja, unser Leben leben und, und, immer, damit, umgehen, und ja. damit umgehen und immer wieder wissen, dass der Tod auch, äh, dass der Teil des Lebens ist, das ist... Ja, dass es Teil dieses ganzen verrückten <lacht> Menschseins und, 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 und Lebewesen sein ist, dann, dann können wir auch irgendwie, ja, kriegen wir ein ganz anderes Verhältnis dazu und das wird uns selber dann auch in unserer ganzen persönlichen Entwicklung insgesamt irgendwie helfen. Habe ich jetzt irgendwie vor kurzem mal gelesen, auch zum Beispiel, was das Berufliche anbetrifft. Also in diesem Artikel ging es ein bisschen darum, dass die Leute ja immer so die Erwartungshaltung haben, äh, es geht beruflich immer besser, wird's, immer, man wird immer erfolgreicher, immer größer und immer was weiß ich was und, und irgendwann na, wird man dann halt... Äh, Pensioniert ja, und äh, lebt dann halt sein Leben in der Rente und keine Ahnung was. ja. Ähm, aber ja. Äh, tatsächlich ist es so, dass man in, in sehr vielen Berufen, Berufen so, sogar bei, mit 40 oder 45, schon auf dem Zenit ist. Und es von da an eigentlich nur noch bergab geht. Das wollte ich jetzt nur noch mal äh, reinwerfen, so als kleiner, lustiger Faktor hinten raus.
1: Ja. Ja, sehr schön, ja.
0: Was sagst du? Das Henning, wie alt bist du eigentlich? Nee. <lacht> 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 genau. <lacht> äh, kleiner Insider, ja. 23, sehr ja, schön. <lacht>
1: Wir haben noch viel Zeit. Ja, <lacht> ja äh, ich habe äh, hier gerade noch mal ähm, um ähm, das Ganze wieder ein bisschen äh, hochzuziehen ähm, nochmal versucht, was Lustiges äh, aus dem Wikipedia-Eintrag von der Sonnenfinsternis vom 11. August zwei, äh, 1999 rauszufischen. Und ich äh, habe was äh, Lustiges, also was äh, mehr so in die Richtung unnützes Wissen geht, äh, gefunden, ich lese mal vor, jeweils 100 Personen konnten diese Sonnenfinsternis an Bord dreier Concorde-Flugzeuge erleben. Die Flugzeuge folgten dabei dem Verlauf des Kernschattens, sodass sich die Totalität für die Passagiere auf etwa 15 Minuten verlängerte, bevor der Kernschatten die mit maximal 2200 Kilometer pro Stunde fliegende Maschinen überholt hatte. Richtig. Die haben also praktisch künstlich, dadurch, dass sie halt mit dem... Ja, mit dem Schatten mitgeflogen sind, haben sie eigentlich ähm, ja, diese die totale Finsternis verlängert, konnten sie aber natürlich nicht äh, wahnsinnig viel verlängern, weil weil die Sonnenfinsternis ja halt dann doch im Endeffekt noch schneller war, als die Flieger überhaupt fliegen konnten. Super, Henning,
0: klasse. Das habe ich auch äh, vorhin gelesen und das, du hast es jetzt richtig gut nochmal hochgezogen. Das war schön und ich, ich setze jetzt wieder eins rein, damit wir wieder nach unten kommen. Concorde, für alle, die es nicht wissen, ist ein ähm, Hochgeschwindigkeitsflugzeug. Das dann am 25. <lacht> Juli 2000 auf brutale Weise in Paris abgestürzt ist, ja. ähm, wo alle Menschen, äh, grauenvoll 109 Menschen ähm, und vier Bewohner eines Hotels ums Leben kamen. Und äh, äh, ab diesem Zeitpunkt wurde dann entschieden, dieses Concorde Hochgeschwindigkeitsflugzeug,
1: äh, Überschallflugzeug einzustellen. Aber kannst du dich erinnern, bei Band 8 hat Phil Collins erst in, ich glaube, erst in London und dann in Philadelphia gespielt. Und genau, er hat erst in London gespielt, hat er selber, hat er mit Genesis gespielt und ist dann in die Concorde gestiegen, um praktisch mit Eric Clapton zusammenzuspielen. Ich muss sagen Das konnte er nur mit der Concorde, weil alle anderen waren halt etwas zu langsam.
0: Genau. Ich muss sagen, es äh, insgesamt äh, äh, finde ich das ist es, 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 äh, wirklich schade, dass es dieses Flugzeug nicht mehr gibt. Also allein, dieses, also ich, ich hätte es mir wahrscheinlich nie leisten können, einmal mit diesem Ding zu fliegen, aber diese Idee von so einem Überschallflugzeug, was in drei, ja. dreieinhalb Stunden zwischen London und New York, das, 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 weißt du, dahinter stand eben noch so diese Idee, äh, the sky is the limit, ja? Ja. also ja. es geht, wir, wir machen... Wir machen einfach. Wir machen es möglich. Wir machen es <lacht> möglich und bis ans Ende. Ja, wir fliegen auf den Mond. <lacht> wir, wir machen alles, was irgendwie geht. Ja. ja. Ähm, und äh, ja, und irgendwie. Ähm,
1: Aber was ich noch. Ich habe noch eine. Noch eine Sache ja. äh, zum, äh, zur Sonnenfinsternis. Und zwar äh, ein Film, den ich ganz toll äh, finde und auch fand, auch zu der Zeit war das äh, einer der Erstlingswerke von Fatih Akin äh, im Juli. Im und, Juli, ja. Und genau in diesem Film kommt nämlich auch die Sonnenfinsternis vor. Sie haben äh, die, die nämlich in der, damals in der Türkei gedreht und ähm, haben äh, die Sonnenfinsternis mit eingebaut. Genau, ich kann mich daran erinnern. Sehr schöner Film übrigens, finde ich auch. Ja, also sehr zu empfehlen. Im Fernsehen habe ich den schon lange nicht mehr gesehen, aber ich glaube, äh, im, im Streaming-Dienst äh, eurer Wahl ist er auf jeden Fall noch äh, erhältlich. Sage ich jetzt mal so. Würde ich auch. Ohne dass ich es weiß. Aber ich kann mal nachschauen. Ja. Mache ich jetzt mal schnell. Mach das. Wenn du erzählst, ja?
0: Ja, <lacht> wenn ich erzähle, dass... Ähm äh, die, Jetzt habe ich die ganz <lacht> schon. Okay. Genau. Das, ja, dass das dieser Film im Juli ähm, äh, ja so ein bisschen auch, sagen wir mal, dieses Gefühl äh, ausdrückt, was, was allgemein im Sommer herrscht in Europa, oder? Hm. <lacht> Hitze. Genau. Urlaub? Ja, Urlaub, Roadmovie. Romanze. Ja. Und da sind wir auch im Juli 2019 wieder dabei. Und ich glaube, so kriegen wir auch wieder die Kurve und können unseren Hörern und Hörerinnen einfach auch noch was Schönes
1: mit auf den Weg geben. Ja, also ich kann sagen, dass er bei Prime Video äh, für umsonst äh, anzuschauen ist. Ich glaube, das darf man an der Stelle sagen. Sehr schön. Gut.
0: Henning, äh, gibt es noch irgendwas ähm, äh, hinsichtlich äh, Top- und Flop-Liste? <lacht> äh, hab ja, ich top, war, top
1: war mein Urlaub. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, nö. Bei dir? Was gibt's denn bei dir? Topflopplisse? Sag du doch mal jetzt. Jetzt sag, jetzt sag du doch mal. Immer muss okay, ich hier. Top. So, ich habe immer noch ein bisschen Bier.
0: Top. Ähm, top war natürlich auch mein Urlaub, aber Top ähm, äh, noch ein bisschen näher dran. Äh, an dieser Sendung war vor zwei, drei Tagen, da stand ich im Alentejo, also im Süden, im Süden Portugals, auf einem uralten Olivenhain äh, vor einem Olivenbaum, der schätzungsweise über 2000 Jahre alt ist. Und da habe ich mir gedacht. Hast du die Axt rausgenommen? <lacht> genau. Ich, ich schlage mir mal ein Stück davon ab und nehme es mit nach Hause. Nein, ich habe mir nur gedacht: äh, dieser Baum stand schon da
1: als Jesus ans Kreuz gehauen wurde. Ja, das stimmt allerdings, ja. ja. Äh, ich, hätte mir, ich hätte mir gedacht, ja, vielleicht nehme ich so einen Ast mit und äh, schnitze mir da draußen Aschenbecher. Genau. <lacht> genau.
0: Ja. So, du meinst äh, hinsichtlich äh, äh,
1: Waldbränden und so, meinst du? Ja? Genau. Also, ja. Es genau. ja, steht ja wenigstens geschützt in irgendeiner Art und Weise. Nee, der ist, also es ist nicht der älteste Olivenbaum Portugals.
0: Ähm, es ist auch keiner, der irgendwie ähm, auf irgend, in irgendeinem Register drin stehen würde, sondern es es gehört, äh, dieser Baum gehört zu einem, einer, ja, einem Grundbesitz, einem Großgrundbesitz von so einem älteren Herrn, der mich da rumgeführt hat äh, und der daran nichts verändern will. Aber dass das Erschreckende ist, dass wenn der irgendwann mal sagt, ich will das verkaufen oder was weiß ich, er, er, er Wald nicht mehr unter uns und seine Söhne oder Kinder oder sonst was werden es verkaufen, dann kann es sein, dass dieser Baum einfach platt gemacht werden kann und irgendwas anderes angepflanzt wird. Also er ist nicht geschützt, der Baum, und ist trotzdem so alt, äh, ja, dass, dass eigentlich nur Sachen, die irgendwie aus Stein oder sonst was äh, sind, äh, an dieses Alter rankommen, aber nichts, was irgendwie ein, lebendes, ein lebender Organismus ist. Also ich zumindest kenne, habe vorher noch nie irgendwas angefasst, was so, so alt und immer noch lebt, ja, ist. Also das ähm, war schon irgendwie ein, ein, ein sehr
1: ergreifender Moment. Und jetzt musst du natürlich unseren Hörern noch irgendwie sagen, wie sieht er denn aus?
0: Ja, äh, ich würde mal sagen, äh, also er ist extrem breit. Ähm, der ist ungefähr, ich glaube, neun oder zehn Meter im, im Umfang. Ähm, und äh, relativ, äh, also nicht sehr hoch gewachsen. Und total verschlungen, in sich verschlungen und verknorpelt, mit ganz vielen verschiedenen, das sieht aus wie so große, dicke Adern, die da um diesen Baum herumlaufen. Also es auch von, selbst wenn man nicht weiß, dass der Baum so alt ist, von seinem Anblick her ist er schon ähm, was ganz Besonderes.
1: Ja, da, da bleiben mir eigentlich. Äh da fehlen mir die Worte, weil da kann ich ja eigentlich gar nichts mehr draufsetzen. Äh, nachdem wir jetzt Mord und Totschlag, äh, nein, nicht Mord und Totschlag, wir haben Naturkatastrophen, äh, Klimawandel, äh, den Tod äh, und einen 2000 Jahre alten Baum äh, besprochen, heute in dieser äh, Stunde auf zwei Bier. Ich glaube, äh, wir sollten lieber Schluss machen, weil besser kann es nicht werden.
0: <lacht> du hast absolut recht. Ich würde sagen,
1: ähm, das ist äh, ne, ein rundes Ding gewesen jetzt, oder? Genau, das würde ich auch sagen. Von daher ähm, ja, äh, vielen Dank äh, an äh, euch Hörer fürs Dabeisein. Wenn ihr Lust habt, äh, mittlerweile sind wir auch so bei ziemlich äh, jedem äh, Podcast verzeichnis vertreten, wenn ihr uns eine positive Bewertung bei iTunes oder wo auch immer hinterlassen wollt, dann tut das gerne, empfehlt uns weiter die zwei ich wollte schon Saufnasen sagen, aber... Zwei saufen, die, Bier die zwei Biertrinke. <lacht> die zwei Biertrinke, äh, die aus ihrem Leben erzählen. Ich habe immer noch vom Grollsch. Ja? ich habe mir extra mal so eine 0,5 Flasche geholt, damit die auch mal für die ganze Stunde reicht. Dafür habe ich mir übrigens zwei Superbock geholt. Also insofern sind äh, die sind natürlich leer jetzt schon. Die ne? sind
0: natürlich jetzt leer, aber das deshalb war diese Sendung eigentlich auf drei Bier. <lacht> das ist, irgendwie
1: ist es bei dir immer so, kann das sein.
0: Ja, manchmal ist es auch auf 17,
1: Bier, aber das wird, da mache ich keine Sendung mehr. Ja. Das wird auch nicht gesendet, ja, genau. Also, bewertet uns und äh, wir freuen uns auf die nächste Ausgabe, äh, die dann im August stattfinden wird. Und äh, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, werde die sogar eventuell live, also live, live. Wir werden uns live gegenüber sitzen. Genau, wir müssen auch überlegen, wo, aber lasst euch überraschen und bis zum genau. nächsten Mal, oder?